0: Hola y bienvenidos a 2018. Nuevo año y eso quiere decir que tenemos un nuevo CES de Las Vegas. La feria no es la más grande del mundo en electrónica de consumo, pero sin duda alguna es la más importante. Es la que marca un poco el ritmo que se va a seguir a lo largo del año y donde los fabricantes dejan un poco entrever qué vamos a ver en productos y dónde van a estar las líneas maestras que guían a todo el mercado. Este año me lo he perdido. Eh, por primera vez en 10 años no he podido acudir en persona. Es una pena, la verdad, porque me encanta pasar este tiempo en Las Vegas a principios de enero, pero por temas familiares no he podido desplazarme. Había, de todas formas, muchísima española y me he traído esta semana al programa a uno de los periodistas que estuvo ahí, es César Muela, que además grabó conmigo también un episodio a finales del año pasado que no pudisteis oír por otros problemas varios que tuvimos eh, de logística, pero que ha sido lo suficientemente magnánimo como para volver a estar conmigo y contar un poco pues las novedades de la feria, que es una feria, por cierto, que está cambiando, eh, a pesar de que hablamos de ella como una feria de electrónica de consumo, realmente la electrónica de consumo cada vez tiene un papel mucho menor y es el mundo de la automoción y el transporte el que está tomando un poco el relevo. Como siempre en no hablamos de una sola cosa, también tenemos otros temas de actualidad en el mundo de la tecnología y yo creo que no se puede obviar en este principio de año la mayor vulnerabilidad de seguridad que hemos detectado en la historia de la informática, que es Meltdown y Spectre. Son tres vulnerabilidades que se agrupan en dos y que afectan pues, prácticamente a todos los procesadores que hemos comprado y que hemos fabricado en los últimos dos décadas. Y para cerrar el programa vamos a hablar también de Facebook. Facebook ha cambiado el algoritmo que decide qué vas a ver a la hora de entrar a la página web, a la red social. Eh, es un cambio que a lo mejor te gusta, pero que ha sentado muy mal a la prensa y a las marcas porque a partir de ahora va a ser mucho más complicado que veas artículos o que veas posts hechos por compañías en vez de por personas. Bien, pues vamos allá. Empieza Binarios. Una locura, tío. Al final es que ni pude lanzar el podcast que grabé contigo en diciembre. Nada, hombre, no te preocupes. Porque, porque nos fuimos a, a Canarias, temas familiares, las típicas chorradas de última hora y al final imposible. Pero bueno, ¿qué tal por Las Vegas? Pues bien, la verdad que al final se queda
1: uno con los ratos que pasa con las personas, sobre todo. Allí nos juntamos un grupito bueno de, de periodistas
0: y bien, está bien.
1: Ya sabes la locura que es, ¿no? De un hotel para otro y tal, pero bien, estuvo guay.
0: Sí, esta es la primera vez en 10 años, creo que 10 años, el primero que fui fue el 2007, que me lo pierdo, eh, y la verdad es que al final lo mejor es eso, es que te encuentras con cinco o 6 periodistas españoles que van también y te lo pasas bien una, una semana, pero, sí, sí. pero bueno, no, me ha, me ha dado bastante pena, ¿eh? me ha dado bastante pena, a pesar de que lo que he visto desde aquí tampoco me ha vuelto loco, ¿eh? o sea, no, no sé cómo lo viste tú, pero... A ver, en general
1: yo creo que se confirma otro año más que el CES como que... Yo creo que lo comentabas tú por, por Twitter. Eh, después de que se le sacaron los smartphones de, digamos, el plato principal, eh, que es al final como la, la manera más llamativa de presentar tecnología, que se centra ahora en el Mobile World Congress, el CES como, queda en, como que queda en un segundo plano, no tecnológicamente hablando. Ha habido tendencias curiosas, pero nada así súper rompedor, creo yo.
0: Sí, porque al final es un poco lo de todos los años, ¿no? Estamos viendo el eh, lo típico de las televisiones, eh, mucha casa conectada, mucho hogar conectado, pero hmm. al, al cabo de televisiones, es que ¿qué haces? Y todos los años presentan, ya, ya no queda ya no queda marco, ya no queda diseño, solamente una, un cuadrado que cuelgas en la pared. Eh, la... Sobre todo yo, yo, fíjate, yo la crítica más grande
1: que tengo es, por ejemplo, y empiezo poniendo nombres, Samsung, por ejemplo, su... Uh -huh. Su rueda de prensa fue muy vaga, muy de etérea, ¿sabes? No hubo cosas concretas, hablaron mucho de estrategia, sí. de lo que quieren hacer en torno a coche conectado, smart home, todo esto. Pero no conocemos a día de hoy su line-up de, de televisiones, por ejemplo, el, el que van a tener para este año. Uh -huh. Ahí ya nos remiten a un evento que van a hacer en marzo. Pero la verdad que los periodistas que estábamos allí nos quedábamos con la cara de... Mmm, ¿Qué está pasando aquí ¿no? en esta rueda de prensa? Nada concreto.
0: Presentaron la gigante esta, ¿no? La de Wall, pero, pero nada... Sí, eso, eso no deja de
1: ser un concepto bastante interesante, pero es un concepto. Es yeah. decir, eh, no, no, es no plan. hay planes de ponerla, de ponerla a la venta todavía, aunque el tema de la tecnología micro LED en teoría, eh, sí que la van a empezar a implementar. Mm. O sea que, bueno, pero vamos, todavía se queda en un concepto, como te digo. Eh, no, otra cosa es el tema de 8K, por ejemplo. El 8K sí que va a haber cuatro televisiones 8K de Samsung que van a salir a la venta seguramente este año a partir de la segunda mitad. Uh -huh. Pero todavía no es, no es oficial ni nada, pero vamos que ya te digo, es, mmm, en general el concepto de CES es como tendencias o como nuevas tecnologías que se van a implementar, mmm, pero yo creo que nada suficientemente atractivo como para el consumidor en general, el consumidor sí, más pero,
0: normal o, o... Otros años no era así. Yo recuerdo cuando todavía presentaban cosas en el CES, aunque luego no se fueran a comercializar hasta, hasta finales de, de año. Pero tienes razón que la, la sensación que me dio la rueda de Samsung y la LG, que las vi en remoto, fue que uh -huh. Que eran todo como muy muy al aire de esto de inteligencia artificial, todo va a estar conectado, bien. qué bien que todo nos va a entender y va a, 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 digamos a, a adelantarse a nuestros deseos, pero sin concretarlo en nada muy, muy exacto. Incluso confuso, ¿no? El eje, por ejemplo, que estaba hablando de, de ¿cómo se llama? Alexa y, y Asistan en Google, las dos cosas integradas uh -huh. en la, de la pantalla, y dices tú, bueno, ¿pero ¿con cuál hablo entonces? o sea, ¿Quién me va claro. a contestar cuando, cuántas personalidades tiene la televisión esta? Y, y sí, la sensación sí, no, es esa, ¿no? Que, que como que hay eh, un, un intento de apuntarse al carro este de los asistentes virtuales y la inteligencia artificial, pero sin ninguna cosa concreta que te puedan enseñar de, bueno, ¿y esto cómo mejora la vida exactamente?
1: Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, el LG lo hizo, es cierto que tuvo momentos un poco complicados, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba presentando Chloe, el, el robocito este con los ojos cookies, eh, en el escenario no, dejó de contestar, no, no funcionaba entonces <risas> le pedía una cosa y no reaccionaba ¿no? los típicos errores que pasan en, en el escenario en directo, pero yo creo que LG sí que lo hizo un poco mejor eh, a la hora de, de transmitir lo que, o su visión, la visión que tienen ellos de la casa conectada no de tener efectivamente toda la casa conectada y ahí el tema de inteligencia artificial o el tema de asistente va a ser clave porque al final configurar cada aparato, que todos estén interconectados y demás, es muy importante. Entonces, hay un asistente como el robot este o que la televisión con Google asistan, eh, jugarán, yo creo que, un papel interesante. Mm. Mm.
0: Y, en general, la sensación que me ha dado a mí es que, al final, es lo del año pasado. Que Alexa vuelve a ser un poco la que se ha llevado los titulares de todo el CES. Sí, pero aquí, fíjate, yo creo que Google, justamente lo que quiso es mm,
1: que no pasara lo del año 2017. Uh -huh. Y por eso han tenido un stand propio, por eso han tenido a chicas vestidas con... con vamos, vestidas de Google Assistant, por así decirlo. Uh -huh. Y chicas, ¿eh? No, no he visto chicos. Genial. <risa> también el, el, un el, momento el fantástico para
0: hacer algo de esto, sí.
1: Sí, el monorail de allí de Las Vegas también tenía publicidad de Google, Asi de Google Assistant. Había publicidad en general del asistente de Google por toda la ciudad. Uh -huh. y, y yo creo que lo, justamente lo que querían conseguir era eso, ¿no? Oye, que Alexa... Se comió el CES el año pasado, pero aquí estamos nosotros este año. Y de hecho, bueno, que tanto LG como otros fabricantes ya empiecen a, digamos, tener más integración con Google Assistant, no solo en los teléfonos, es bastante esclarecedor. Hay una excepción que es... Sí, 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 sí dime.
0: No, no, di tú. No, ¿La excepción? te iba a
1: decir que, que hay una excepción que es Samsung, que sigue apostando fuerte por su Bixby que ahora va a llegar también mm -hmm. a sus televisiones. Ya, ya
0: bueno, de todas formas aquí Alexa sigue sin venir, o sea que también da un poco igual. Eh, lo de Google, el stand, que tal estuvo? Se les encharcó, ¿no? Se les encharcó y, de hecho, tuve, tenían como el típico
1: bus tour y demás y tuvieron que moverlo a un hotel. O sea, tuvieron que improvisar una especie de showroom nuevo en un hotel porque su, su showroom, o sea, su, su stand allí en el CES, pues estaba un poquito inundado. Un Pasó poquito. también algo con el, con el stand de Lyft. Y yo estuve probando el coche autónomo y, claro, lo tenían en un en las afueras, por así uh -huh. decirlo, en el Golden Lot, arriba del todo. Sí. Y estaba inundadísimo. Entonces tenías ahí a los pobres de, de Lift con escobas eh, dándole al techo para que hacer el efecto de piragua y que caiga el agua <ríe> para abajo, ¿no? O sea, que fue un
0: nunca. <ríe> ¿Pero el coche funcionaba bien?
1: Sí, sí, sí. La verdad que ahí, eh, me bueno, me sorprendió, entre comillas, pero me tranquilizó por otro lado también, porque al final fue un viaje bastante soso, bastante aburrido, en el sentido de, bueno, sí, tenía el conductor este de seguridad, que solo se limitaba a tener las manos cerca del volante por si tenía que tomar el control en algún momento, y a la derecha estaba un ingeniero, que me ibas contando un poquito cómo es la tecnología y demás, pero yo la mayor parte del tiempo le dije, por favor, cállate, es que tengo que grabar un vídeo, ¿sabes? Entonces, bueno, estuvo callado <risas> la mayor parte del tiempo, y el viaje bastante tranquilo. Hubo varios momentos así un poco más raros porque se nos, lo típico, ¿no? Que se te cruzan dos personas que no miran al cruzar la calle, pero nada, enseguida el coche frenó. No fue un freno en seco, pero sí que fue un freno un poquito más brusco de lo, no, de lo normal, porque claro, es algo inesperado. Y también otra ocasión en la que un coche se nos cruzó a la madrileña, como yo llamo, es decir, sin poner intermitentes ni nada, uh -huh. y ahí el coche sí que dio un frenazo un poquito más eh, considerado, pero bueno, al final lo que se trata es de, de evitar que pase nada. Y no pasó nada, así
0: que muy bien. Pero la sensación que te da es que, o sea, si hubiera cerrado los ojos, ¿te parecería que está conduciendo una persona o es algo extraño?
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, yo creo, me, o sea, me quedo con esa sensación. Que eso si cerrara los ojos, no habría notado que no es una persona la que está conduciendo. Uh -huh. O sea, no la conducción es muy fluida, muy suave y no... O sea, si fuera un taxi autónomo, realmente no, no habría notado la diferencia.
2: Uh -huh.
0: Muchísimo coche este año también. Bueno, en general, todos los años ya va siendo un poco la técnica y la, la tendencia de, del CES, ¿no? Que hay muchísimo automóvil sí. y, y es lo Yo que. Yo creo hay. que,
1: mira, aquí las marcas de, de coches lo están haciendo muy bien porque al final han visto que una manera de, de entrar en el mundo tecnológico, que al final es como el argumento que están usando las marcas de tecnología ahora para diferenciarse, antes era el de cuántos caballos tenías. Eh, la comodidad que tienen los asientos, o sea, en cuánto se puede hacer una distancia de tantos kilómetros, cuánto consume de tanto a cuánto. Y ahora la manera de diferenciarse, como eso ya lo tienen todos, es cuánta tecnología tienes en el coche. Entonces, pues claro, estamos viendo a las marcas intentando eh, ganar el sitio en, en ferias tradicionalmente tecnológicas para que los medios los cubran y para diferenciarse de, de otras compañías. Aquí, sí. sobre todo, lo están haciendo muy bien Ford, por ejemplo, uh -huh. Toyota. Hombre, juega en casa, por es que claro. lo tiene
0: muy cerca. Además tiene el Detroit Auto sí. Show a dos semanas, con lo cual puede presentar sí. cosas fáciles. Sí, mm. sí.
1: Aquí Samsung también tuvo la mención esta con, con Harmon, con Harman perdón, de, de bueno de coche conectado, comunicación coche a coche y demás, pero igualmente lo que estábamos comentando al principio de muy vago todo, muchos planes, pero nada concreto. Pero sí, yo me pareció bastante curioso que eso, que el CES eh, cada vez huele más a, a motor, por así decirlo, había, bueno, pues el típico Tesla por allí, ¿no? Para que la gente lo probase. En fin, yo creo que, que sí, que al final es como la tecnología más, digamos, que le puede entrar al consumidor es justamente al motor.
0: ¿Fuiste por las, eh, los discursos de inauguración? ¿El de Intel y el de...?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ¿Qué con el, el... ¿qué vas con el de Intel? <risa> te tenía y te va tenía muchas ganas. El de Intel tenía muchas ganas. Sí. En eh, primero, nos pusieron un aperitivo así como para suavizarnos. Fue un espectáculo así de luces, drones y tal, que uh -huh. estuvo, estuvo bastante chulo.
0: Bueno, ellos tienen sí. ahora los drones estos que hacen coreografía, ¿no? Como fuegos sí. artificiales hechos con drones y tal.
1: Sí, sí. De ah. hecho, en la, en la fuente está de Blayo, uh -huh. eh, en, wow, eso fue maravilloso. Tinearlos, aparte de la fuente, que es maravillosa en sí misma, uh -huh. Arriba tenían los drones haciendo la coreografía con luces y demás, igual.
0: Sí, ahora en las Olimpiadas Pero, de Invierno imagino que también lo harán a lo bestia, eh, varios, varios shows sí. de estos, es un poco lo que están apostando.
1: Sí, sí, esto es lo típico de, bueno, y hablando de Meltdown y Specter tengo unos drones <risa> muy bonitos. Pero habló <risa> no de eso, ¿no? Hablo, habló de... Sí, sí, el, claro, la gran pregunta era cómo iba a hacerlo, porque yo creo que tenía que hacerlo, era obliga prácticamente obligatorio, ¿no? Dedicó muy poco, muy poco tiempo, dos minutos eh, y la verdad que la sensación que tuve fue, aparte de que él salió sudando, se le veía más nervioso de lo habitual, eh, escurrió mucho el bulto, es decir, no asumió responsabilidades, probablemente por motivos legales, de no puede hacerlo porque si no posiblemente sea peor, uh -huh. tampoco pidió disculpas y lo único que se hizo es como el, este sentimiento muy americano ¿no? de nos hemos unido todos y hemos conseguido solucionarlo todos juntos a nivel de industria. Y nos, o sea, el mensaje suyo fue, si nos hemos unido todos para esto, las posibilidades son infinitas, es lo que dijo.
0: Como un, <risa> Vamos a seguir poniendo bueno. errores en nuestros chips
1: para
2: fomentar la claro, colaboración.
1: Es como, eso es, es como no sé, pero no dijo aparte de que, bueno, sí, que lo que ya se sabía, al final lo que hizo fue una especie de resumen de los, comunicados, de los últimos comunicados que había habido hasta la fecha, es mm -hmm. decir, que el 90% de los procesadores afectados con hasta 5 años de antigüedad iban a haber sido parcheados a finales de esta semana, uh -huh. y que eso ya se sabía, y que no se había visto, que o sea, no tenían constancia de que se hayan filtrado información personal de, de los usuarios. Eso era, sí que era nuevo, pero vamos, que al final es como, bueno, tampoco me dejas muy tranquilo porque dices, no tengo constancia por ahora. Es como, bueno, ya, ahora no mismo no lo tienes.
2: Pero,
1: <risa> claro.
0: Ha sido un Y entonces caos. eso ya, ha sido sí, fue un carro sí, de discurso bueno el discurso en sí no sé pero luego sí que metió más eh, coche conectado más 5g sí. más lo del dron este sí. que te transporta a ti personalmente a sitios sí ah. pero... pero bueno
1: que al final ya te digo yo creo esperaba mucho más el discurso porque realmente era una oportunidad que tenía él de, de tranquilizar no solo a los consumidores porque al final esto o oh, bueno aquí la gente está mirando si si su ordenador es más lento etcétera no que al final eso bueno es un discurso que difícilmente ya puedes eh, dirigir, ¿no? Pero para tranquilizar accionistas, para tranquilizar a sectores y demás, yo creo que tenía una oportunidad muy grande y no la aprovechó. Entonces, bueno, yo creo que ahí lo hizo, no lo hizo tan bien como podría haberlo
0: hecho. Además, mm. tiene un problema, un problema enorme de imagen a partir de ahora. O sea, porque este, este y... tipo de, de cosas ahora ya no se solucionan. Es decir, todo el mundo va a sentir que su ordenador es más lento, aunque vaya exactamente igual. Con lo okay. cual <risa> va sí. a ser muy difícil vender que no ha afectado tanto. Yo soy de los y primeros sobre... que dije que no va a pasar nada, que no es tan grave, que ya verás que no pasa nada. Mm. Yo creo que lo que he dicho se va más o menos a mantener, eh, por lo que estoy viendo en la gente que ha parcheado y tal. A o sea, Día a día no notas absolutamente nada, no es, no es una cosa tan ah. grave, pero, pero el problema de imagen no se lo van a quitar en varios años, yo creo.
1: Eso está claro. O sea, al final el, el mensaje de todo esto, que es lo que hay que transmitir nosotros como periodistas es, mira, estos son tres vulnerabilidades, aunque se dividan en dos exploits diferentes. Que afectan sobre todo a la nube, es decir, los que tienen que estar preocupados son la gente de Amazon, la gente de Facebook que operan en la uh -huh. nube directamente, pero a mí como consumidor normal, así entre comillas, no me va a afectar a cuando hago, eh, o sea, cuando trabajo con ofimática, con videojuegos, o sea, tareas de edición, eso no me va a afectar porque se ha visto ya que cuando se ha parcheado y demás... Eh, no afecta a ese tipo de tareas, sino que afecta, pues eso, a un Amazon que, que le ha fastidiado bastante, a Cuora a creo que era por ahí que también le fastidió. Sí, los que, los que tiene cosas en la
0: nube y le fastidia el rendimiento ahí, sí.
1: Claro, entonces, bueno, eso es el, el tema. Pero en general ha sido, vamos, un desastre eh, enorme porque al final una vez más ha tenido que ser un tercero quien descubra una vulnerabilidad de este tipo para que una empresa como Intel reconozca que hay un problema. Esto es lo bueno, más serio.
0: Yo, yo aquí tengo que romper una lanza a favor de, de Intel, que es, que es un fallo que, que se ha descubierto nuevo, digamos. Es decir, uh -huh. es, es un vector de ataque nuevo hasta ahora y, y sí. que, de hecho, afectaba a procesadores desde los 90. Es decir, no, es un tema de, uy, sí. hemos metido la pata en el último diseño y no nos habíamos dado cuenta. Esto se arrastra sí, porque sí. era la forma de hacer las cosas hasta ahora pensando que no daba ningún problema y se ha descubierto que sí que hay una forma de atacarlo. No sé, es como si, sí. si de repente descubrimos que, que poniendo cinco asteriscos seguidos en el teclado, todos los procesadores del mundo se fríen, pues barbaridad, claro, pero bueno, enti entiéndeme, sí. ¿no? Es como, Dios mío, ¿cómo eso no se nos ocurrió antes? Bueno, porque no se nos ocurrió antes y no nos dábamos cuenta, pero, pero voy a decir, es, bueno, es un tema de cómo se hacía la arquitectura.
1: Ah, sí, y luego tienes al CEO
0: de Intel vendiendo las acciones, ¿no? Hasta justamente bueno, el límite En la... noviembre, sí. Es un, poquito, claro. es un poquito preocupante eso. No, no sé exactamente hasta qué punto, porque tampoco vendió tantas. Es decir, entra, entraba dentro de, una, de un patrón normal de un CEO que vende acciones, ¿no? Pero eh, la SEC lo va a investigar, como tiene que ser, evidentemente. Sí. Pero yo creo que eso al final no va a ser, no creo que le vaya a pasar nada porque no, o sea, si lo hubiera vendido tres días antes de que existiera la vulnerabilidad y vendiese todas sus acciones, lo entendería. Pero, pero uh -huh. yo entiendo que esto pues ha sido una coincidencia. Posiblemente él no estaba al tanto tampoco todavía del, del tema este, porque, bueno, no sé, en noviembre yo creo que sí, porque ya ha estado todo el mundo con los parches desde sí, verano, esto. ¿no? O sea, este es, a
1: ver, eh, si lo ha dicho Google hoy, creo. Uh -huh. Google, que claro, como esto salió de Google Project Zero, que uh -huh. es el equipo este que tiene Google de, de gente externa trabajando para detectar Zero vulnerabilities, estas así, sí. o sea, vulnerabilidades del día uno, como se suelen decir. Eh. Google ya lo sabía y sí, no, desde claro. junio ya había ya empresas que estaban parcheando y demás. Y claro, uh -huh. con Gmail y demás no se ha notado porque Google, antes de que incluso esto se supiera, ya estaba parcheado. Entonces, si Google lo sabía, pues vamos, yo creo que Intel también tenía ya, ya, la noción de lo... ello y estarían intentando hasta el último momento que no saliera a la luz intentando parchearlo de alguna manera. Pero no sé, también,
0: también entonces, ¿por qué no tener todos los parches ya listos para sacar en el momento que se anuncia? ¿no? Pues llevan... ¿De verdad claro, tienen seis meses? Sí. No sé, hay algo extraño ahí, pero bueno, en fin, que eh, entiendo que esto al final pues lo, lo estudiará la comisión que tenga que estudiarlo de, de la venta de acciones y, y dirán sí, sí o sí no sí. pero bueno, en fin, que sí, que, que a, a Intel le queda mucho camino por delante y fíjate hasta sí. qué punto, que a, a pesar de que Spectre afecta a todo tipo de procesadores, no solamente a Intel, se están también comiendo uh -huh. un poco la mala imagen de, de eso también
1: Sí, sí, sí.
0: Aquí fíjate yo creo que uno de los ganadores
1: eh, en esto ha sido AMD, claramente Sí, sí, sí. Y y por varios motivos. O sea, el, el primero es eh, que bueno que han anunciado que la octava generación de Intel eh, tiene un eh, Radeon, o sea, en el sí. apartado gráfico, tiene un chip de, de, de AMD. O sea que es como, mira, el mensaje, era de, el mensaje de AMD fue de la CEO, dijo, mira, nosotros queremos estar en todas partes y este acuerdo con Intel lo demuestra. Ah, es que al final es el mensaje clarísimo que tienen, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, y diciendo un poco que, bueno, sí, Spectre, de las dos vulnerabilidades, una no nos afecta por arquitectura y la otra ya está parcheada. Entonces, bueno. Ya, pues,
0: sí, eso, pues, ¿no? En plan, quiño, quiño, codazo, <risa> nos hemos escapado.
1: ¿no? Sí, así que yo creo que AMD este año va a ser muy interesante para ellos con Ryzen y sus, uh -huh. eh, sus productos en general. Yo creo que tienen un gran año por delante y ahora habrá que ver si aprovechan en el negocio de servidores,
0: que ahí es donde es Intel donde era... pueden hacer daño ahora, yo creo, si se ponen las claro, pilas. claramente uh -huh. y, uh, y, y en general lo están haciendo muy bien. El problema de AMD es que la parte gráfica de Nvidia lo está haciendo excelentemente bien, con lo cual es, es complicado competir ahí. Pero, pero vamos, tiene una muy buena oportunidad. Y Intel tiene el otro problema que hablamos en ese episodio de binarios que grabamos tú y yo y solo han escuchado los, uh, los oyentes de pago del programa que, interesantísimo, uh -huh. en el que hablábamos de... <risa> no lo lanzamos a los que están escuchando, grabamos un episodio de navidades que no llegamos a lanzar eh, de, de Qualcomm, que viene ahora ¿no os, os visteis en, sí. en el CES? ¿hubo algún ordenador con Qualcomm? con sí, Qualcomm
1: eh, de hecho, sí, Lenovo presentó el mix eh, no me acuerdo el número, 600 sí. y pico creo que era eh, y es el Always Connected PC es un concepto, era, este estaba en los 799 dólares sí, por ahí, claro, sea, es un Precio ahí bastante común a lo que ya se había anunciado y la verdad que muy buena pinta, es un dispositivo muy finito, pesa muy poco, elegante, eh, muy en la línea esta del concepto 2 en 1 tipo Surface y yo creo que el, o sea, el concepto después de haberlo comentado contigo, haberlo reflexionado y demás sigue teniendo bastante sentido entonces yo creo que bueno hay que ver cómo funciona en el mercado también. Mm. Pero esto de tener un ordenador que al que le dure veintipico horas la batería, que no tengas que llevar el cargador encima, que tengas todas las ventajas y todos los inconvenientes de tener una versión S, de Windows 10 S en este caso, uh -huh. bueno, yo creo que es, es un concepto que puede tener bastante sentido en, en, no solo para un nicho concreto de usuario, sino para gente que no tiene por qué nece necesariamente gastarse mil, mil dólares a lo mejor en un portátil, ¿no? Porque no le hace falta más.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué otra cosa ha sido interesante de Huawei? Eh, que se dieron un poco el batacazo pues, en la feria. Sí, pues mira, yo Huawei, la verdad, que los he visto bastante
1: calladitos. Eh, de hecho, también estuve en su subsidiaria, en el en Honor, y la presentación de Honor fue, eh, bastante, o sea, fue una réplica exacta de la presentación anterior que tuvieron del Pure View, este, el teléfono este, el último que han sacado. Es como, sí. No, vale. Incluso salió igualmente el CEO de Monster en su hoverboard eh, por ahí. Eh, o sea, fue como lo típico de decir, bueno, hemos venido aquí para rever otra vez una, una... En general, eh, Huawei bastante calladita y sin, sin tampoco nada concreto. Yo creo que igualmente están preparándose para el, para el mobile. No querían tampoco vaticinar, o sea, no, hace, no hacer grandes o no crear demasiadas expectativas. Y ahí estuvieron. Así, cosas más que me llamaron la atención del CES. A mí, por ejemplo, y ya que hemos mencionado a, a Nvidia, me encantó el, el concepto este de monitor gigante eh, con Nvidia Shield integrada. Han hecho, no sé si te enteraste, han hecho un, un monitor de 75 pulgadas eh, con Acer, HP y Asus, pero recordar, los tres fabricantes por ahora. Y básicamente el, el, lo que quieren es que el, digamos, el jugar a, a vídeos de a videojuegos de, de sobremesa te puede hacer ahora en pantalla grande. Eh, pues vamos a decirlo claramente,
0: yo... un monitor de 65 pulgadas es una televisión para todos. Sí, <ríe> sí, es que no sí, tiene está sentido hablar de monitor, pero una bueno. Televisión. Es una sí, locura. Pero bueno, o sea, lo, es genial, pero.
1: Lo llaman, lo llaman monitor, está muy bien. A nivel de tasa de refresco, uh -huh. de calidad de imagen, de color y demás, es impresionante. Y lo que pasa es que, claro, yo la, la pregunta que me hice, vale, sí, es, es: la leche, esto, como concepto. Es muy inmersivo porque estuve probando Destiny y algunos juegos más. Y claro, como se ve todo más grande, pues te metes más en el juego. Es una sencilla regla de tres, ¿no? Pero claro, ¿quién tiene espacio en la habitación? Que normalmente es donde tienes el, el ordenador de sobremesa para poner un monitor, bueno, una tele, queramos llamarla, de 65 pulgadas. Entonces, bueno, hay que ver que esto es un nicho, por supuesto, que esto está orientado a, no sé... A qué tipo de, juego, de jugadores, la verdad, pero.
0: A jugadores que tienen toda la planta baja de la casa para ellos, en el, el sótano en sí. las casas americanas, este tipo de cosas. Es que si no, no entras. Es sí, que a hay mejor. muchas casas en donde no entra una tele de 65. Punto. No,
1: no. Está claro, está claro. O sea, quizá orientado a jugadores profesionales, puede ser. Es nicho.
0: No, -tiene una, pinta, tiene una pinta excelente de Radio Virtual. ¿Viste algo? O oh, interesante. H2C sí, presentó el nuevo al... casco, ¿no?
2: Cual...
1: Sí, presentó un nuevo casco. Lo que pasa es que no me dio tiempo a probarlo. Pasé cerca del área de demos. Uh -huh. Pero eso sí que no me dio tiempo a probarlo. En teoría, pues lo típico, ¿no? Que puedes probarlo durante más tiempo. Es decir, que no, la, el, el tiempo de fatiga está reducido, eh, latencia todavía más reducida. Y, y claro, como tampoco lo he probado, pues tampoco te voy a decir si es verdad o no. Pero bueno, en principio las promesas eh, eran esas, ¿no? De, que se ha puesto un poquito mejor. Mm. De realidad virtual sí que probé, por ejemplo, el, el, el headset este que Daydream que presentó Lenovo. Y uh -huh. bueno, es bastante básico en el sentido de que, bueno, lo que vi, una demo que, pff, la típica que vas al, al E3 en, en Los Ángeles y te hacen mil demos de esas, ¿no? O sea, que nada impresionante. Pero bueno, está bien, está bien logrado. Inmersivo, lo justito, con unos gráficos bastante apañados, pero sin más. Y ya está. O sea, realidad virtual este año, fíjate, yo lo he visto bastante relajado en el sentido de que, parecía que el año pasado iba a ser el año, igual que el año de Linux en el escritorio, que lleva siendo muchos sí. cuantos años, ya seguido, pues igual, la realidad virtual iba a ser como bueno, el, el gran boom y demás. Y nada, ni siquiera PlayStation que es quizá una de las que más podría fardar, no porque al final está, creo que ha superado ya los 2 millones de unidades vendidas no del PlayStation sí. VR. Mm. Eh, ni siquiera ellos tuvieron anuncios, en, lo tenían ahí en un rincón en el stand de Sony, era como no sé en qué ha quedado todo esto o es que de repente se ha parado el avance o o quizás está ligado al, totalmente al mundo smartphone y por eso no han, no han anunciado nada.
0: No, es, es, sí, no está un poco eso. parado en general todo, yo creo um, ¿Mm? en, en la comunidad que lo adoptó está interesante, o sea, hay cosas que se hacen en estima y mucho revertual y demás, pero no, no veo que sí. acabe de, de cuajar más allá de, de ese público entusiasta ¿no? Uh -huh.
1: Habrá que ver cómo evoluciona, pero bueno, eh, pues las promesas una vez más. Eh, al final es como, wow, lo vamos a conseguir así y tal, pero vale, como, Enséñame, ¿no? Y no te enseñan. <risa>
0: <risa> en fin, ¿algo más de Cés que te llama la atención? ¿Se te fue la luz? Ah, bueno, sí, lo del apagón fue... Bueno, <risa> mira, o sea, en puede fin, pasar. La la, si llovió si como llovió...
1: Eso es, claro, el, la, gente, la gente de allí, de, de Las Vegas, estaba flipando porque, claro, es que hacía seis meses que no llovía y habéis venido vosotros y ha empezado a llover, y como, vale, vale. Bueno, Hombre, no es un desierto, o
0: sea, yo entiendo claro. que no iba.
1: Sí, pero bueno, que era como que se estaba acabando el mundo, algo sí. así. Mira, es lluvia, sí, hay goteras, no pasa nada, es normal, si no estáis preparados para esto, pues es lo, lo mínimo, ¿no?, que te puede pasar. Mm. Pero bueno, eso eso es lo que lo que hubo. Así del CS en más, general, pues tampoco hay nada más así llamativo, porque bueno, luego si hacemos repaso por marcas claro, Sony se limitó a
0: presentó a algún gama media por ahí de,
1: de teléfonos Sí,
0: bueno, por, por no quitarle a... imagino que por en, en el Mobile World Congress van a hacer un anuncio gordo y no quitarle tiempo al anuncio gordo para hacer un gama media
1: Eso es, sí, sí y bueno, renovó un poquito su, su line-up de televisores con nuevo procesador mm. y demás, eso tendremos que probarlos para ver qué tal pero bueno, en general... Así tenían el proyector este,
0: ¿no? Tiene un proyector de esto que es como un mueble que proyecta en la pared una tele de 150 pulgadas. Sí, eh,
1: sí lo que pasa es que ahora que lo dices no lo vi. No, pero el, sí, es, es
0: uno de los anuncios del C, fue la nueva versión de este, de, tenían ya uno, y han, han sacado una sí. nueva versión 4K. Y esto es una pinta ah. espectacular, pero claro, son 30.000 euros. Grandes, de, son 30.000 euros ah. de proyector, bueno, ni siquiera de pantalla. Ah,
1: Muy bien, 30.000 euros, no está mal. Eh, o bueno, el... lo, lo, lo meto ya en la lista para los reyes. Sí, de la pon,
0: pon, dos, pon dos y, y ya lo <risa> no, no quedamos. Uh, y ya nos lo gestionamos, claro. Sí, pero en general muy, muy flojito por lo demás. Yo no sé, la sensación que tengo es esa, que el CES este año... Mmm, pero me, me da cosa decirlo porque como no he ido este año es como ah, a lo mejor estoy parece como que es que estoy fastidiado por no haber ido y por eso estoy pero no, no de verdad es que no me ha, no me ha llamado mucho la, la atención y me quedé con ganas mm. de ir porque me gusta ir a Las Vegas eh, ¿no? ¿qué hotel te quedaste? Eh,
1: yo me quedé primero en el Four Simpsons que uh -huh. está en el Mandalay Bay ¿Sí? en, ese, en el mismo complejo y luego estuve en el Mirage Ajá. que está cerquita del sisa Palace y de July, o sea que bueno estuve ahí ¿Te hago también revido en los hoteles si quieres? ¿o? Sí, sí,
0: vete, vete contando un poco qué tal el... Hombre, a ver, el Mandalay Bay lo que pasa, lo que imagino es que están un poco, eh, después de lo del tiroteo de Las Vegas, con... No sé, tenía mucha seguridad sí. y eso, imagino.
1: Bueno, mucha seguridad, no, tampoco. Mm. Eh, de hecho, yo el día antes de que se inaugurara el CES, que es cuando están todavía montando todo y demás, me colé, mm. no hice lo que cierto blogger, que a lo mejor nos está escuchando... <risa> es ponerse un casco de obra y fingir que es un operario para entrar, <risa> él sabe quién es, eh, pero no, yo lo que hice fue me o sea, era un guardia de seguridad literalmente muy perezoso y me preguntó ¿para entrar necesitas una pulsera? ¿la tienes? y yo dije, convencidísimo, sí, no la tenía, pero uh -huh. entre. y me colé, estaban allí los obreros montando todo y demás y luego en los hoteles sí que había por ejemplo en el Mandalay Bay había como un control, uh -huh. que miraban la mochila y demás, pero bueno, que era un control bastante relajado, ¿Conjellito? en el uh -huh. sentido ah, y no era nada extraordinario.
0: De todas formas, el en el C, general... siempre te has podido colar el día antes, porque cuando hace la rueda de prensa Sony, que la hace siempre la tarde anterior, la hace dentro del recinto ya. Que está todavía todo es, montado. No sé Sony tiene el stand ya montado.
1: Sí, sí. Eh, tal, yo fui para eso. O sea, fui uh -huh. para, para ver el, el evento de Sony. Y claro, la primera, la primera vez que lo intenté, dijo: Oye, es que necesito entrar porque tengo este evento a esta hora. No, 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 necesitas una pulsera y solo la tienen los medios que tienen, están aquí. No sé qué, entonces ya me fui por otro lado y el guardia este precioso pues me dejó
2: entrar. Eso, eso si no, es el no periodismo no de
0: calidad que ya no se hace, hombre. Muy bien. Muy bien. <risa> claro que sí. Hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que <risa> ah, bueno. No sé, aparte del CES ¿algo interesante? Estoy, estoy pensando que ha pasado estas semanas así, eh, quitando la, lo que ya hablamos en su momento en el programa, que no vamos a emitir este, que, de, que era lo de Intel y Qualcomm que habíamos vuelto de Hawái sí. y, y el iMac Pro, que ya hemos visto las primeras reviews y tal, pero bueno, tampoco, sí. tampoco nada del otro nada mundo. Nada, sí,
1: nada del otro mundo. Bueno, así yo creo que ya... A ver, ahora las miradas están sobre todo centradas en, en lo que va a venir no en el, en el Mobile World Congress y Samsung ya ha confirmado que, que mm. va a sacarlo ahí el S9. Uh
2: -huh.
1: eh, Sony, yo creo, fíjate, aquí hay una teoría que estuve discutiendo el otro día con un periodista y es, Sony tiene que sacar algo o tiene que al menos anunciar algo en el mobile que le haga quitarse esa espinita de lo que le pasó en IFA, que es sacar un teléfono con Marcos, que es tu gama alta y buf, pues Sony no innova, Sony no sé qué. Sony tiene que sacar seguro o anunciar al menos eh, un smartphone con pantalla OLED, sin marcos y con doble cámara. Ahora, la, la teoría es: ¿lo va a anunciar para que salga a la, a la venta antes de verano? ¿O lo va a anunciar como esto es lo que va a venir, va a salir después de verano, tipo para IFA? Eh, no sé. Yo creo que aquí Sony está jugando realmente a contrarreloj, porque esto yo creo que les ha pillado. Un con el toro, el diseño del marco, sin marcos, mm. las dobles cámaras y demás. Entonces, yo creo que va a ser sobre todo un, un mobile muy interesante para ellos, para España, porque a ver cómo lo hacen, porque es un papel ahí interesante.
0: Sí, vamos, eh, casi seguro, estoy vamos convencido al 100% de que van a presentar algo con OLED y, y en esa sí, dirección sí. de diseño, a lo mejor con un marco, pero muy pequeño, pero ya en esa dirección de diseño mm. que tiene hoy en día todo todos que más alta pero, pero sí la sensación que tengo de Sony es, no sé, siempre tengo la misma, ¿no? Como que les queda un último cartucho, pero eso lo llevo viendo de hace tres años y siguen ahí, o sea que, no sé, eh, tienen, venden, ¿Sí? venden bastante en España todavía, venden en Japón, hmm. o sea que tienen sus mercados, tampoco gastan mucho, no son como otras compañías, entonces no sé, pero, pero sí, yo veo el mobile más interesante que otros años solamente por el hecho de que Samsung se haya traído el S9 de nuevo al mobile en vez de a un evento independiente.
1: ¿Sí? A ver, en lugar de evento propio y demás y en general, bueno, eh, ya te digo, va a ser un móvil interesante, quizá eh, el último o el penúltimo en Barcelona, pero bueno, eso también habrá que ver cómo es el tema del contrato que tienen que renovar en 2019 y demás. Sí. Pero bueno, a lo mejor nos vamos a San Francisco dentro de no mucho.
0: Yo es que no lo, es que no lo veo en San Francisco. No Estoy... lo ves. No, yo creo que va a seguir siendo un evento europeo. Es que el problema de todo esto es... Eh, hay un Mobile en San Francisco ya, no tiene ningún éxito. Sí, sí, sí. O sea, no vale sí, Bueno, a lo mejor lo que hacen es darle más protagonismo allí, pero ah. no sé.
1: O bueno, a lo mejor lo quieren dejar en Europa, no sé.
0: Yo tengo no se la sensación de que se queda en Europa en alguna otra ciudad europea, pero... Y, y generalmente tienden a favorecer ciudades con mar, pero bueno, eso yo creo que más que nada es porque los últimos años, en las últimas dos décadas ha sido así, pero no tiene por qué ser así, ¿no? <ríe> yo creo que tenemos ya esta idea de que, ah, pues como siempre ha sido una ciudad con mar, tiene que ser... Pues no tiene por qué, ¿no? Pero...
1: No, está claro.
0: Pero bueno, en fin. Eh, a ver, a ver quién Por último, y te dejo ya en paz. Facebook, ¿has visto lo, de, lo que han anunciado del sí.
1: Feed? Sí.
2: Qué sí
0: pero bueno, bueno, es
1: que al, A ver. Bueno, la opinión es que yo creo que si alguien trabajara un medio, esto lo tenía que saber. Es decir, vamos a ver, estás, eh, digamos, hipotecando tu audiencia, estás metiéndola en una plataforma que no es tuya, que no te pertenece. Entonces estás llevando a toda tu gente a, a Facebook. ¿Qué pasa? Que ahora cuando Facebook ha hecho lo típico de la primera es gratis, el segundo ya tienes que pagar para los medios pues ahora, claro, muchos medios se están echando las manos a la cabeza porque están viendo que Comscore, pues esto se está notando Entonces, claro, ahora vienen los gritos y los porqueses y todo esto, ¿no? Pero realmente eh, apostar todo a Facebook, como han hecho muchos medios, es una absoluta locura, como los que lo hicieron en su momento con Google y sí. apostar por el SEO, uh -huh. es poner tus mismos huevos en una misma cesta es de locos.
0: Ya, yeah, pero yo creo que ni siquiera es, es tanto eso. Es decir, esos medios que nacieron por y para Facebook, eh, te hablo de los tabula, no sé, tabula, no, ¿cómo se llama? Yeah. ¿Cómo se llamaba aquellos de estos que estaban. Y ya no están. pero en su momento subieron mucho por Facebook, por los newsfeeds de Facebook.
2: Hay que empezar los
1: tasty y demás, de, de recetas y todo esto. No, tasty todos gatitos.
0: estos eh, también, pero, pero menos. No, pero bueno, hay una serie de medios que nacieron prácticamente, se pusieron durante mucho tiempo, por ejemplo, de Clickbait y tal, que eran prácticamente no ah, nadie sí. para, para para estar en Facebook y crecer en Facebook y ser un medio en Facebook, ¿no? Y, sí. y, y eso es que muchos de ellos ya ni siquiera existen pero bueno, porque por, también porque Facebook no es la primera vez que cambia las condiciones y ya se los cargo pero mm. pero la sensación que tengo es que esos medios nacerán en la siguiente que venga de otra forma y tendrán una encarnación diferente pero yo el, el problema aquí es los medios que, que no confían solamente en Facebook para su tráfico, pero el tráfico de Facebook uh -huh. sigue siendo un cuarto de su tráfico o un medio de su tráfico, sí. lo que sea, con lo cual eh, aunque no hayas nacido en Facebook tienes que estar ahí porque es de donde viene tu tráfico y todo lo que has invertido se te va un poco al garete no sé. Eh... A ver, aquí, aquí Facebook tenía un, un dilema muy
1: claro y es que, a ver, la gente te mete en Facebook por una cuestión de amistades. Es decir, tú quieres saber cómo le va a tu amigo o a tu familiar o lo que sea. Quieres ver fotos, quieres ver estados, quieres ver cosas personales. Vale, por un lado. Y por otro lado tenías a unos medios que te están dando dinero, te están suponiendo una fuente de ingresos que les interesa estar ahí porque hay mucha gente dentro que consume y les da tráfico y demás. Claro, entonces conseguir un equilibrio para que los medios estén contentos y la gente normal, por así decirlo, esté contenta es difícil. En el último, los últimos años ha habido pues esto, el boom este de que, claro, venía mucho tráfico eh, de medios sociales, de Facebook. Entonces ahora lo que tienen que hacer es, porque se estaban dando cuenta de que la gente no estaba usando tanto Facebook como antes, justamente porque no veía tantas actualizaciones de, de gente normal, por así decirlo. Entonces, claro, ahora lo que han hecho es compensar esto para que la gente vea más cuestiones, más actualizaciones personales, y la gente vuelva, digamos, a usarlo como lo usaba antes, que es como una red social de personas, no de páginas ni de medios. Yeah. Entonces, ahora, como hay algunos medios, por ejemplo el Washington Post, el New York Times y demás, ya están experimentando con grupos, en grupos de Facebook, uh -huh. grupos privados, a lo mejor tienes 10.000, 20.000 usuarios, pero tienes la certeza, por así decirlo, de que les va a llegar una notificación a esas personas, y de que lo van a ver, un contenido que van a ver. Entonces, bueno, yo creo que es un poco la línea, creo, que comentaba eso al principio. Habrá medios que nazcan con estas nuevas reglas. Y una vez más habrá que adaptarse y ver cómo evoluciona. Pero realmente, ¿quién tiene la
0: sartén por el mango de Facebook? No, no, claro, claro eso eso sin duda alguna, <ríe> clarísimo. Pero que me hace gracia también por la propia por la propia actitud de Facebook frente a esto, que es si que cada tres o cuatro meses te cambia de opinión y te dice, ah, no, ahora sí, sí, no, Facebook es importantísimo el tema de los medios y lo tenemos muy en cuenta y nos queremos llevar muy bien con los medios y entendemos la responsabilidad que tenemos y luego a los tres meses te dicen ah no no esto es para compartir fotos de perros y niños aquí los medios están como de, <ríe> de añadido y es como bueno pero entonces qué claro, hago ¿Puedo dinero o no pongo dinero me has estado convenciendo que es. hagáis antárticos me has estado convenciendo que haga vídeo nativo y ahora me estás diciendo que no sí. o sea es, esa es un poco la, la frustración que entiendo tienen los medios generales no los que claro, digamos aprovechando es un esto. problema
1: es un problema de cómo lo ha transmitido Facebook porque dice bueno queremos conseguir que la gente vea cosas más de gente pero uh -huh. no me digas eso, pues no quieres mantener una comunidad de gente cuando en realidad lo que quieres es, es ganar más pasta. Eso estás es. diciendo que lo que lo que, lo que quieres es que si quieres aparecer en el newsfeed como medio, Va tienes que, que pagar. pagar. vale Pero entonces no estás velando porque tu, tu feed <ríe> sean solo actualizaciones personales. O sea, si estás dispuesto a meter actualizaciones de medios ahí, eh, quiere decir que no ha cambiado nada más que tú lo que quieres es ganar más dinero. Uh -huh. está. No, no hay más. Eh, a ver, es una empresa loable es decir es respetable. Eh, ya está, pero no lo están diciendo, o sea, no están siendo tan tra transparentes como deberían haber sido. Sí, eso es, básicamente bueno, es eso. También, también iba en contra de su negocio. A nadie se va a meter y nadie va a apostar por hacer vídeo y demás si la empresa te dice, oye, es que en cuatro meses vamos a cambiar nuestro algoritmo, nuestra manera de mostrar contenido para que las personas vean más fotos de sus familiares. Ah. Pues claro, ahí nadie iba a haber apostado, ningún medio iba a haber apostado por, por eso, ¿no? Por, crear vídeos nativos y, y demás. Entonces, bueno, es una papeleta ahí curiosa la que tiene Facebook y los medios, sobre todo. Uh -huh. te digo, porque sí que hay un montón de medios nacionales como internacionales, que el tema de Facebook les ha supuesto una inyección de tráfico brutal y que en los últimos meses ya estaban viendo que esa, esa caída de alcance se estaba notando y estaba repercutiendo mucho en el tráfico. Bueno, pues hay que ver ahora cómo, cómo afecta y cómo nos adaptamos todos. Porque, bueno, en nuestro caso en Sataka, pues también tendremos que hacer Tomar las medidas que tengamos
2: que tomar. Claro.
0: Bueno, pues muy bien. César, quien te quiera encontrar en Facebook, ¿dónde te encuentras?
1: Bueno, en Facebook César Muela, si <risa> me buscáis, pues ahí estoy. Y en Twitter igual, César Muela es lo que, lo que tiene un apellido así peculiar. <risa> y, y nada, pues ahí me podéis buscar como, como queráis.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por venir a Binarios por segunda vez, aunque la gente te va a escuchar por primera y nada a ver si nos vemos pronto imagino que como muy tarde en Mobile World Congress pero imagino que antes en algún otro lado seguro que sí y nos escuchamos pronto a ver si me invitas otra vez perfecto <risa> cuando quieras hecho un abrazo
1: venga un abrazo hasta luego
0: como siempre os recuerdo que yo soy Ángel Jiménez de Luis podéis leerme en las páginas web del mundo en la sección de tecnología podéis hablar conmigo si queréis también en Twitter en arroba ángel Jiménez y Binarios forma parte de Cuonda que es una comunidad de podcast independientes en español tenemos muchísimos podcasts en la comunidad y muchos que acaban de volver os recomiendo que vayáis a la página web www.cuonda.com y ahí encontraréis los últimos episodios de nuestros podcasts. pero os recomiendo dos en especial por, por, eso, por lo que os decía, que justo acaban de volver y merece la pena reengancharse a ellos uno es el método de mi amigo Luis Quevedo y también fundador de, de Cuonda y el segundo es Politivot, nuestro podcast de política con Eduardo Suárez, María Ramírez y muchos colaboradores que se unen en esta segunda la temporada y de verdad merece muchísimo la pena que lo escuchéis ir a la página si queréis escucharlo en la web o suscribiros en vuestra aplicación de podcast. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com